0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。咱们现在有很多朋友在电视里头经常看鉴宝节目，看那个鉴宝节目、收藏节目，有的人就手心上都看得直出汗。为什么呢？它太刺激了。这宝物在那放着，专家就看，估价多少？哎，这个主人说：“我估这得二百万。”最后一鉴定真大，真的不止值二百万，值五百万呢！哎呦，大伙乐的，假的。你看王刚拿那锤子，哎、给敲碎了。你看一文不值，给敲碎了。要真值钱，就好几百万，好几百万了，多刺激！大伙看的，手心直出汗。可是这种鉴宝节目时间长了，有些专家提出疑议。你看两会期间有代表委员就提出提案议案，说这种鉴宝节目不应该用这种方式办。你刺激大家总关注它值多少钱。这个容易间接地造成盗墓现象很猖獗。其实这些委员提的是对的，中国现在盗墓现象实在是太猖獗了，十墓九空，除了国家定点保护以外，剩下那些基本上都被挖差不多了。那么说盗墓这个现象从什么时候开始有的？这行现在都弄成什么样了？咱们今天给大
1: 伙说说盗墓这个行当的事儿。三国时期，曹操为筹措军费，成为最专业的盗墓者；民国时期，孙殿英为财宝，成为最现代盗墓者。然而，尽管历朝历代对盗墓刑罚严苛，但为何盗墓事件从未停止过？盗墓贼又有哪些盗掘手法？老梁故事会为你讲神秘的盗墓者
0: 。据说，在春秋年间，盗墓就产生了。因为盗墓，你总得有可偷的东西。过去，咱说这个，呃，原始社会时期，包括奴隶社会早期，人死了，呀，往里头不放太多东西，往往呢，人死了往里放人。你看那时候殉葬，就是比方说你娶几个小老婆，得死了都跟我一块死吧，活人也都给你埋了，这很残忍。我们学历史课本叫殉葬。孔夫子在这骂吗？始作俑者其无后乎？这不咱们后来看秦始皇兵马俑吗？孔夫子就认为呢，说最开始啊，做这个、这个、这个、这个俑的这人他绝活，骂他。你看你要不做这东西，别人能效仿吗？搁活人殉葬吗？其实孔老夫子犯个错误，恰恰倒过来了，是刚开始用活人殉葬，然后才用这俑来代替。用这俑代替总比把活人活埋了要好吧？咱们看春秋时候那个秦穆公。当《诗经》里头就有那么一篇嘛，叫《黄鸟》。交交黄鸟，止于棘。随从穆公子车焉兮，为此焉兮，百夫之防。林其穴，惴惴其栗。比苍天兮，歼我良人。如可熟悉人百其人。就这子车是有哥仨：子车焉兮，子车,车前虎，子车仲行。这三位呢是秦穆公身边的勇士。结果秦穆公死了，让他仨殉葬，多了不起人，人活埋呀，到那儿吓的。林其穴，惴惴其栗，到墓地那儿吓直哆嗦。老百姓都可惜，比苍天惜见我良人。老天爷呀，这好人怎么能让他死呢？如何熟悉人百其身，不用他，我们一百个人愿意替他。他反映殉葬的时候很残忍的一种制度。你说我喜欢这个人，跟我死吧？那我喜欢的物件，比方说金银珠宝啊，这个古董、古
1: 玩、字画，那就跟我一块埋了吧。自从春秋战国时期盛行厚葬以来，便有一些不法之徒惦记上了这地下无主的宝，物。盗墓一行也由此产生。那么，盗墓者如此猖獗，各朝各代就没有颁布法律制止吗
0: ？说那盗墓政府不管吗？不光咱们现代政府管，过去政府也管呢。人家的祖坟，那不光是里头有东西。那还涉及到人家慎终追远对先人的尊敬，你就把人坟给掘了，不缺大得了吗？所以大汉时期萧，萧何治法律。下卷他法和律，大伙儿注意，上卷叫法，下卷叫律。律里头头一条叫挖坟掘墓者死，就说你要被发现，你把人坟给挖了，把墓地给掘了，马上就杀头砍你。这算是严刑峻法，可即使这样，也没挡住盗墓。因为盗墓最猖獗的时候，往往是法治松弛的时候。每一个朝代到了末世了，没人管了。那么，其实盗墓，咱们一说那都小毛贼、坏人干，不是？有时候当官都干盗墓。咱们不往远了说，往近了说吧。一九二八年八月份的时候，天津租界的报纸登了条消息。这时候，就在租界里边有那么一个算青年男子吧，看了这条消息，失声痛哭。此仇不报，枉为爱新觉罗之后人。这是谁呢？末代皇帝宣统，溥仪。说他哭什么呀、啊？报纸上登了，他祖坟让人给刨了。我们都知道，大清皇室的坟地，河北易县是一个地方，清西陵，那块、个、儿像雍正啊这些皇帝在那儿。还有河北遵化为东陵，东陵这皇上呢有这个乾隆、康熙、同治啊、顺治，还有这个慈禧这些。在这儿，二八年的时候，这东陵居然给掘了。让谁给掘了？不是小毛贼，大军阀孙殿英。这个孙殿英啊，投靠蒋介石，蒋介石认为孙殿英土匪出身，看不起他，也没给他拨粮饷。孙殿英就说：“我怎么活呀？我这部队呀，人吃马喂呀。”他就开始打自个儿这个驻地的主意。他就住在河北遵化附近这儿，部队驻扎在这儿。哎，说这地方清东陵，他琢磨啊。慈禧生前穷奢极欲、啊，他死了，这里准有好东西。我得解决军费问题。这孙殿英够贪的，怎么办？他想办法。他宣布这块儿为军事禁烟区。我们这要军事演习，有这大炮、枪的，所有老百姓都给我滚！中国国
1: 民革命军第十二军命令：鉴于本部军即日起在东宁地区进行军事演习。黎明百姓，必丛林迅速撤出，不得延误。发生意外，本部概不负责
0: 。这个古代皇帝那陵墓啊，他非常严谨做的。咱们有人听过不少这传说，说到最后的工匠封口那儿，封完口之后里头有个机关，把这些工匠都关里头，谁也出不来，都死里头，没活口吗？他就找这入口，怎么找找不着？你说你从上边那怎么整？弄不进去，得找这入口。孙殿英后来还真找着一个人，当年呢有一个石匠来做这个慈禧这坟施工者，说不是这人都死了吗？哎，这石匠巧了，他姓姜。他在干活的时候啊，突然间，咱们有个地方叫发药子，就是有病了，病得不行了。谁都以为这个病得上非死不可，就把他呀一看，这人也不行了，扔到后山吧，自生自灭嘛。结果他没死了，这老头已经很大岁数，了，得有七八十岁了。孙大兴打听把他找来了，你给我说这坟地口在哪儿？老头不吱声，啊，说这不行啊，犯忌讳呀、啊。哎呀，得罪老佛爷。好，你们不不说吗？全家男女老少排上，你不说，你不说我毙一个，你不说我毙一个。老头没办法了，凭着自己的记忆告诉，好像在这儿。孙亮一看打不开不要紧，来人给我上炸药。你过去盗墓哪有炸药啊？他哪知道这威力？炸药都炸开进到里头去。哎
1: 呀，
0: 这一通抢啊，因为那里头宝贝确实多。到最后把慈禧的尸体从棺材里拽出来，你说可怜个老佛爷，扔在没人管。嘴都给撬开，嘴里头夜明珠、宅走，什么金牙、东大走。这墓地里宝贝那就海了去了。这一下子，孙殿英捞足了。他整了多少东西呢？你咱简单说嘛。他下边有个小兵，在天津销赃，手头都有四十六颗这么大个珍珠。你琢磨琢磨，一个小兵能整来这些销赃？这孙殿英得捞多少东西？结果这个事儿有人报道了之后，举国上下引起公愤。挖人坟墓，缺德呀，不得好死！孙殿英，王八蛋，很多人都骂他。蒋介石也说，我们要成立调查委员会，查查怎么干这缺德事儿呢？孙殿英一看坏了，犯了众怒了，大伙儿都收拾我，我我别到时候我人死了钱还没花了呢，赶紧，我现在不差钱了，我呢破财免灾。于是把坟地里头弄出来的乾隆皇帝的九龙宝剑，哎，送给这个蒋介石一把。送给何应钦一把，其中有一把后来据说戴笠呃撞死在南京附近岱山上，他身上还带着一把这剑。然后另外再送礼，那比方说那什么碧玉西瓜了，哎送给宋子文了，啊里边慈禧那大夜明珠给宋美龄，女人喜欢这个，哎反正把这礼送差不多，直接上属上司阎锡山给他五十万两黄金，花钱把这事摆平了，后来这就不了了之。了。
1: 三国时期，曹操为筹措军备成为最专业的盗墓者；民国时期，孙殿英为财宝，成为最现代盗墓者。然而，尽管历朝历代对盗墓刑罚严苛，但为何盗墓事件从未停止过？盗墓贼又有哪些盗掘手法？老梁故事会为你讲神秘的盗墓者。
0: 所以，孙殿英一九二八年到清东陵，成了历史上，也可以说近代史上、近现代史上最出名的一个盗墓
1: 事件。事实上，自古以来，官盗的事就屡见不鲜。最早的时候，可以追溯到西汉末年，他们盗取陵墓，多半是为了筹集军饷，以完成他们的军事目的。这其中就包括赫赫有名的吕布和曹操。三国里的曹操
0: 是盗墓这行的祖师爷，这可不是咱这信口雌黄。很多现在盗墓的，比方他晚上要干坏事去盗墓了，在家里先上香，供谁呢？供曹操，祖师爷保佑我多偷点东西啊！偷完能消赃、啊。供曹孟德，说怎么曹操小说里是奸雄，历史上说他英雄，他怎么是祖师爷呢？三国里记载过，师常氏，汉末的时候，东汉末年。把这个后宫弄个乱七八糟，大将军何进整饬朝纲，想引外郡刺史西凉刺史董卓来解决这问题。引董卓进京，没想到引狼入室，董卓把朝廷祸个稀里哗啦，自己专权。曹操那时候才是个小校尉，他也想着干点大事。说董卓如此不仁不义，我把他杀了。我家里有口七星宝刀，我拿这刀刺杀他。到董卓府上，一听董卓呢。睡午觉呢，他跟着董卓家里人很熟，直接进里边了。一看董卓大胖子躺在这个榻上睡觉呢。这时候曹孟德一看四下无人，把这七星宝刀拿出来，准备刺杀董卓。刚走到董卓身前的时候，这董卓睡睡突然醒来，他一看对面的，这不是他冲着李床吗？李床那上面有铜，这铜反射的有寒光。哎呀，这怎么是？不楞董卓就起来了，一看。孟德，你要干嘛？曹操这时候拿着刀呢，曹孟德反应真快，扑通就跪下了。啊，董大人，孟德家传一七星宝刀，我到相府来把宝贝我献给您。孟德献刀，这叫哦。董卓一看，行行行，好好，把刀拿，过，果然是一口宝刀，他就留下了。这时候曹操赶紧撤，面如死灰呀、啊，知道这事儿要犯事骑上马就跑了。曹操跑哪儿去了？回老家了。回老家干嘛？他不消停啊，得组织人招兵买马，响应北海袁绍的号召，十八路诸侯讨董卓。他得有兵有马呀，招兵买马他得钱呢。他把老曹的这钱划了划了放这儿，再加上本家夏侯家，夏侯也他们一家嘛，划到一块儿没多少钱。说这点钱怎么招兵买马？没有军费、啊，怎么办？曹操眼珠一转，哎，咱附近可有墓地呀、啊？墓地里有好东西，啊，咱马上就盗墓吧。他还专为盗墓成立一个盗墓领导小组、盗墓办公室，还有军衔呢。总指挥叫发丘中郎将，哎，具体执行的呢叫摸金校尉。啥叫摸金校尉？就是偷钱校尉。就这么组织一彪人马干这个，不长时间掘了不少墓，经费就筹上了。所以曹操说，盗墓这行的祖师爷，还是官道。
1: 曹操是盗墓者的祖师爷，也是最专业的盗墓者。在盗墓过程中，他积累经验，立下规矩：他死后必须薄葬，不放贵重物品。不仅如此，为了害怕仇家找他麻烦，他还设了七十二疑冢。所以，目前河南安阳的曹操墓就曾被怀疑过是曹操假的坟墓。
0: 不光曹操盗墓，董卓也盗墓，因为董卓维持庞大军费开支来镇压十八路诸侯呢，他也需要钱，所以他也盗墓。但他胆儿大，盗谁的呢？这是东汉末年呐，毕竟老刘家传到这儿是天下不行了，但那也是刘家的，他居然敢盗汉武帝刘彻的墓。他自个儿不去，让谁去呢？让自个儿玉儿干殿下，吕布、吕奉先干儿子。那会儿呢，董卓已经。把貂蝉霸占了，吕布正恨董卓、啊，他就让这吕布啊，你去盗汉武帝墓。结果吕布去那一看呢，墓地里头东西都摆到地上了，可能有人就先盗过了。吕布回来禀报，坏了，出事了，是不是？这汉武帝啊，在棺材里头，那尸体手里头攥着一个黄绢，就是黄布。说这黄绢上有字儿，这黄绢里写十二个字儿，哪十二字？千里草，何青青。十日补不得生，十日补就占卜的补，说什么意思呢？有人给解释了，骂你董卓不得好死，为啥？千里草，千里草，这不姓董的董吗？十日补，董卓的卓，就卓越的卓，十日上面这一竖一横，就像占卜的卜。千里草何青青，十日补不得生，说你董卓不得好死，可把董卓气坏了，哇！把这坟都给掘了。反正这汉武帝尸首拽出来，这当时董卓就犯了一个让大家感觉非常气愤的错误。那么其实你琢磨琢磨，汉武帝怎么可能隔着二百多年在那之前就知道有个董卓要掘他墓十十八九是吕布设的套。吕布来气，哼，还我干爹呢啊！这就居然把我媳妇霸占了，把貂蝉霸占了，我得给你找个由头，我直接想法弄死你。后来当然董卓压不住火。这吕布最后也没压住火，自己直接武力解决，方天画戟把董卓给刺死了。所以吕布也是个盗墓贼，你甭管他
1: 出于什么原因。三国时期，曹操为筹措军费，成为最专业的盗墓者；民国时期，孙殿英为财宝，成为最现代盗墓者。然而，尽管历朝历代对盗墓刑为严苛，但为何盗墓事件从未停止过？盗墓贼又有哪些盗掘手法、啊？老梁故事会为你讲述神秘的盗墓者。从大军阀孙殿英追溯到曹操、吕布，都是利用自己的职权进行盗墓，这样的行为也称为官盗。而更为人所熟知的，则是贪图钱财的小盗墓贼，也叫明盗、私盗。那么这些人又是怎么盗墓的呢？这
0: 民间盗墓大多数是小毛贼，啊，说这墓地里有东西，我偷去了，晚上，私下背着人去弄去。有的呢倒霉，挖到底下进去了，里头圈氧给憋死到里头。不少盗墓贼都这么死的。说这是早期最常见的这种盗墓小毛贼。后来再加上科技的进入。就科学技术对盗墓起了很大推动作用，咱不少朋友在网上看过盗墓那小说《鬼吹灯》，那小说里头好多都胡说八道，但有一点说得对，盗墓的工具，洛阳铲咱有这图片，大家能看洛阳铲呢，下边这是个 U 字形的，就比半圆开口还收得紧，然后这刃上啊，这铁尖上都开了刃，中间一小圆环。往地上一蹲铲儿，就能扎到土里边去。往起一带，中间圆环呢，就能把土起出来。根据这个土多深、什么颜色，大致就能知道这地下有没有什么东西，哪个年代翻没翻过。而且呢，根据洛阳铲碰到这个石头的感觉，能知道这底下有啥东西
1: 。随着社会的发展，盗墓行业也在发展。现代盗墓贼，他们手中有大量的高科技，红外线探测仪、爆破装置、挖掘机等，形成了盗墓黑色产业链，也叫集约化盗墓
0: 。所以这都是人类伟大的发明，没用到正地方，用到这上边。所以这是现在我们看到盗墓常见形状。而且现在盗墓厉害到什么程度？集约化操作，形成个产业链。就你看着说盗墓，我得先找着这地方，然后再挖，挖完了再卖。说这一个人干，过去是这样，现在是一个链条来完成这个。你比方说，头一步，盗墓的大老板指使，先来一伙人干嘛？看风水。说盗墓怎么看风水呢？过去，凡是有钱人家，帝王将相更是，他挑坟地得挑风水好的地方，所以你得找看风水的人来看哪块风水最好，这地方就有可能有墓地。你琢磨琢磨，这风水先生也是自然学家。这个坟你挖的时候，只要往里搁棺材，是不是这块土你得翻一遍？咱每年干过农活的朋友知道，为什么春天要把地翻一遍呢？就是让这里的养分均衡，避免板结。所以，凡是翻一遍的地，它长庄稼、长什么作物都好。所以，翻一遍的地，这长草它都比别的地方草长得好。所以，你根据这个说，这是草长得说那草长得好多了。你登高，站到高地往下看。一般的坟地都是规则形状，长方形、正方形，就这么一个正方形之后，这草长得茂盛，边儿那就不行，大致就能断定这底下是有坟的。看风水还管这个，这波儿来请来了，说给钱吧，给一万块钱，拿钱走人，他不管了。第二波人进来了，就这个产业链的第二波人，这波人拿着洛阳铲，还有红外线探测仪呢，把这土弄上来看看吧。说哪个朝代的红外线它是元朝的坏了，值钱。你要说这是哪儿的，西周的，哎呦，那更值钱。说这图也是周朝的，说那不更值钱吗？上周的那就不值钱了，是不是？所以他这么一点点挖，能通过这个断定出来。带着科学探测仪的人，第二波人，这波人走了，挣了钱走了。第三波人来看啊，直接动手
1: 挖着坟的。三国时期，曹操为筹措军备成为最专业的盗墓者；民国时期，孙殿英为财宝，成为最现代盗墓者。然而，尽管历朝历代对盗墓刑罚严苛，但为何盗墓事件从未停止过？盗墓贼又有哪些盗掘手法？老梁故事会为你讲神秘的盗墓者。
0: 欢迎您回到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。这个盗墓啊，最缺德的一个现象是，让我们很多文化方面很有价值的东西、科研方面很有价值的东西没了。你比方说这盗墓的人，他就再有丰富的知识，他也是奔什么来钱干什么？你像瓷器、青铜什么这个，假如这有一片破竹简，上头就记载着中国历史上某个重要的事儿。假如这有一本破书，里头可能就记载着中药一些方子，我们过去科研成果好的历史文献，这东西跟瓷器古玩一比，在国际市场、国内市场还不值钱，呢。可能他随便就把这毁了，因为他挖了一座墓，这个墓里边相关的文化价值随之销毁殆尽。你说这不是对咱们现在人类的犯罪吗？所以盗墓不光是流失文物、损失钱。同时还使我们的有科研价值和文化价值的东西容易毁于一旦。那么这个咱再回到开头说的，很多人看着鉴宝节目，这个鉴宝节目有一个最不好的地方。你说你这鉴宝呢，普及文物知识，普及历史文化，说元青花什么样，康雍瓷什么样，啊，这个宣德炉什么样，这都好事儿。但问题是，有的节目为提高收视率呢，专门在值多少钱上下文章，因为这东西吸引人呢。结果，这个在客观上不仅没起到普及文物知识作用、普及历史知识作用，反而是让大家呢产生了拜金主义想法。哎呀，这东西这么值钱！我现在做生意亏了，家里要买房子，儿子要上大学，我要弄这么一个东西得多好！等于客观上助长了大家对文物、对墓地里出来这东西某种畸形的需求。所以，咱们说，现在鉴宝节目最好的一种方式是不要就考虑这个东西多少钱。尽可能向大家普及更多的知识，所以这也是我们呢借这个节目对有一些我们同行提出的合理化
1: 建议。一部《大宋提刑官》将我们的视线聚焦在了这位神奇的古代法医身上。那么，在封建的古代社会，被称作仵作的古代法医，真的有这么神吗？这一行业真的像电视剧中那样为人所推崇吗？他们所使用的这些方法又是否符合科学呢？老梁故事会为您讲述神秘的古代法医仵作
0: 。好，感谢您收看这期由中国酒会汾酒冠名赞助播出的老梁故事会，我们下期节目再见。